0: И Вести ФМ продолжает свой эфир, и здесь в студии автор-ведущий программы «Восточная шкатулка» Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения научно-исследовательского университета, высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с темы, которая сегодня с утра, в общем, встревожила очень многих, потому что впервые с 1971 года, если я не путаю, Индия нанесла авиаудар по территории Пакистана, в Кашмире, и все таки имея в виду статус этих двух стран, и та, и другая ядерная, и очень непростую историю взаимоотношений сделалась. Очень и очень тревожно. Единственное, что более-менее меня успокоило, может быть, напрасно вы сейчас скажете, это то, что в сообщениях, которые пришли со ссылкой на пакистанские источники, сказано, что э, удар нанесен по лагерю боевиков на территории Кашмира. То есть вот здесь мне показалось, что Пакистан ну, все-таки ну, как бы не нагнетает, по крайней мере, э, какую-то агрессию и напряженность в сторону Индии. Может быть, я, говорю, может быть, я не прав. А, да, действительно, во-первых, это... Ну, даже на мой взгляд, это
1: необычная ситуация, потому что Индия в последнее время стремилась придерживаться такой взвешенной позиции. Она понимала, что индийско-пакистанский конфликт, то есть то, что называется Кашмирский, Кашмирская проблема, она остается, она будет вечной оставаться. Территория, вот этот маленький клочок по сути, дела, из земли, она не будет, ее статус не будет решен в ближайшее время, но тем не менее Индия старалась вообще не обсуждать в последнее время вот эту проблему. Проблема заключается в том, что, во-первых, Индия и Пакистан двигались и двигаются, по сути дела, двигались в последнее время к новому крупному торговому соглашению. Во-вторых, оказалось, что Китай очень активно действует на этом направлении. И, например, Китай весьма и весьма активно продвигает коридор -Пакис... Китай-Пакистан-Афганистан. То есть, по сути дела, как бы блокирует Индию и свои товары направляет по этому пути. В обход. В обход, конечно. Mm. Почему это еще важно? Да потому что, во-первых, впервые, наверное, Китай включает Афганистан, в какое-то мировое разделение труда, в торговую систему. Во-вторых, никто, честно говоря, не хотел в Афганистане что-то строить. Ну, потому что опасно, непонятно. И Китай говорит: нет, будем строить, и наоборот, потихонечку будут налаживаться связи. И тем самым Китай четко говорил, что вот Индия сама, Пакистан, Афганистан, Китай сами, и все хорошо. И казалось, сейчас удалечало до последнего момента. Мне кажется, что вот за, на последний момент вот этот сам удар по территории Кашмира, это, конечно же, в известной степени тоже, называется, не выдержали нервы.
0: Не выдержали у индийской страны. Но все равно это, вот такое решение принимается на уровне, я так понимаю, высшего руководства страны. Это не, а... мог, это не могут решить военные, да, расквартированные а... в приграничных территориях.
1: Нет, 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 конечно нет. Речь, речь идет о, ну, казалось бы, взвешенном политическом решении. Но мы должны понимать, что в Индии последнее время, особенно, скажем, последние полгода, и я был там свидетелем, участвуя там в разных конференциях, переговорах, где участвовала индийская сторона, там нарастало такое вечное возмущение, возмущение, что Китай поддерживает Пакистан пакистан ведет себя абсолютно неуправляемо. Не пакистан решил что после поддержки китая ему теперь все можно и надо бы как то вот это дело их либо при, проучить э, о войне ну по крайней мере прими никто не говорил но надо показать что индия все таки военная держава и чисто чисто технически это казалось бы вот вот сейчас состоится вот это состоялось я полагаю что сейчас страна опять успокоится Отойдут на, к своим, кстати, на, на свои же кстати, позиции. Есть,
0: ожидать, что Пакистан ответит зеркально, не, не, вы не, а, такой исход не предполагаете? Да? Я думаю, что ответ «Пакистан
1: зеркальный» будет означать, по сути дела, начало затяжной войны. Настоящей да. войны, да. вот как она есть, как мы ее понимаем. А у Пакистана теоретически есть возможность ответить. У Индии хорошие средства ПВО, хорошие средства, хорошо охраняется граница, то есть все это будет не так просто сделать, то есть начнется нормальная, к сожалению, война в чистом виде. Что на самом деле только и нужно, на мой взгляд, Китаю, который скажет: вот видите, нужно вводить новые меры безопасности. Китай единственная страна, которая может растащить стороны. По, на своей позиции, и, ну, и, в общем, это Индия, как раз, хорошо понимает. Индия сделала то, что хотела, и теперь будет, ну, наверное, как говорится, отдыхать. Проблема заключается вот еще в чем что просто надо понимать затяжной, затяжную историю конфликта. Во-первых, Кашмирская зона – это зона активности мусульман, фундаменталистских мусульман, и, собственно говоря, Индия именно этим оправдывает свою, свою атаку. Во-вторых, зона очень болезненная, потому что Индия действительно считает кусочек этот свои. Кашмирская проблема, к тому же, это еще проблема, по сути дела, религиозного меньшинства в этой, на этой территории. Я напомню, что Пакистан вообще мусульманская страна, но со стороны Индии вот это, этот кусок, он не мусульманский. Там он индуистский, он традиционный. И, по сути дела, Индия крайне боится, и много раз об этом говорила и писала, и сейчас индийская пресса этим полна, что именно там готовились, и существует база террористов, которые могут осуществлять теракты на территории Индии.
0: А Пакистан, кстати, по поводу этих территорий утверждает, что он контролирует их. Он, пол, он считает, что он полностью, полностью контролирует да, да? Потому что есть какие-то территории в Пакистане, где правительство говорит, что мы вот не, не совсем контролируем. А здесь, значит, и, и соответственно, базы боевиков, на которые да. указывает Индия, они считают, что это находится под абсолютным контролем пакистанского правительства. И, соответственно, оно несет ответственность за существование таких баз. Еще хитрее. Позиция пакистанского правительства очень простая.
1: У вас есть проблемы, вы на переговорах нам их сообщайте, и мы их будем решать. Э, Индия формально, ну по крайней мере, как мы видим из прессы, сообщает постоянно, но ничего не решается. Вот это как раз... То есть, ну, Пакистан считает, что, да, он сконтролирует кашмирскую ситуацию, кашмирскую территорию. Вообще, может быть, однажды, на мой взгляд, может быть, имеет смысл посвятить отдельную может, передачу даже. Вообще, что происходит в Южной Азии? Поскольку мы часто говорим про Восточную Азию и Восточную Азию, mm -hmm. а Южная Азия, к которой формально относятся и Индия, и Пакистан, и Бангладеш, ну, и Мальдивы, известные российским людям. Да. Не всем. Ну, да. ну, теоретически известно. Теоретически да. Этот, эта территория, она, на мой взгляд, крайне интересна. И есть просто, вот если просто заранее перечислить, в чем там проблема? Первая проблема, как ни странно, это не терроризм в реальности. Первая проблема это проблема водных ресурсов скажем, технически, или так, точнее, исторически и сделано так, что большинство водных ресурсов, водных потоков идут, текут, если говорить совсем уж просто с территории Пакистана на территорию Индии. Кто контролирует водные потоки в такой засушливой зоне, как Южная Азия, тот, собственно говоря, контролирует сельское хозяйство. Поэтому различные плотины, различные постройки на этом пути, они, по сути дела, отрезают часть индийской территории от, от воды от хорошего урожая или кто помнит всякие рассказы про Хаджуна на как он пытался регулировать водные потоки, и насколько это было важно, что найти честного человека, который открывает или закрывает ну, вентиль, вот это, это важнейший момент. И сегодня, я думаю, что это вот вопрос номер один – природные ресурсы и вода. Второй, наверное, такой же не маловажный вопрос – это вопрос позиции моди по поводу вот этих водных ресурсов. Я виду руководителя Индии, который считает, что контролировать ресурс. Он вернулся к очень старой проблеме, которая поднималась еще, например, от Дживам Ганди который, кто помнит, был такой сын Индира, Ганди, лидер, индийский лидер, что Индия должна контролировать свои водные ресурсы, потому что колоссальное население Северной Индии может остаться просто без регулярного водоснабжения, прежде всего, полей. И в этом плане единственный способ – это давить на Пакистан, потому что свои водные ресурсы – это небольшие речушки, в то время как основные, как я уже сказал, идут из Пакистана. Это еще один момент, ну, например, когда-то еще Неру, Джурхалаурал Неру, пытался договориться о том, чтобы дамбы совместно управлялись. Любые дамбы должны управляться совместно. И во многом тогда это было связано с тем, что в общем могли несколько стран контролировать дамбы и зависели друг от друга. Этот не удалось. Сегодня МОДИ создает новую систему очень крупную, которая формально называется «связывание рек», то есть чтобы русла разных рек были связаны, по сути дела, каналами, и напитывали друг друга, тем самым сняв эту проблему, но проект оценится в 90 миллиардов долларов да, для Индии которая, на самом деле, не бедная страна, я имею в виду госбюджет, это гигантская цифра, и очень сложно будет сделать. А, наконец, очень активно в этом вопросе участвовал даже Всемирный банк, насколько я помню, который еще там 70-80-е годы активно говорил, что давайте регулировать воду, а, вот, Ну, тоже не, не удалось. Вот поэтому, в общем, мы должны понимать, что сегодня вот на этой границе, я имею в виду граница пакистан индии Три важных момента. А. Терроризм, или, может быть, это Б. Терроризм. А. Это, конечно, проблема водных ресурсов. И, конечно, территориальная проблема. Как минимум, водную проблему можно решить. Но здесь опять все зависит не от двух стран, а, например, от того же самого Китая. Потому что Китай уже неоднократно предлагал построить гидроэлектростанции на, вот в этом районе. Формально у Китая долгое время не было своего опыта, но когда-то Китай построил, в 90-е годы было гигантское строительство на реке Янзы, три ущелья, это вот такая каскадная, три каска, каскады из трех электростанций, точнее, из нескольких электростанций в трех ущельях, которые целиком изменили вот климат региона. И Китай сказал, то же самое, давайте. Тогда там участвовали консорциум канадские, французские, китайцы эти все технологии Взяли к себе, изучили, электростанции работают. Самое главное, что был гигантский абсолютно проект переселения людей, потому что там же все затопило, и были возмущения. Но я посмотрел, там было все сыграно честно. Людей переселяли, людей давали, людям давали дома лучше, чем они жили. Если кто из них был крестьянином, их переселяли и поле им давали, то все было сделано здорово. И тогда было обсуждение, что у Китая просто не хватит денег. У Китая хватило денег. И Китай сейчас предлагает, давайте то же самое сделаем, например, вот на территории Индии и на территории Пакистана. Пакистан как раз, на мой взгляд, он готов в этом, в этом участвовать, потому что Пакистан, несмотря на то, что у него гигантские тоже свои ресурсы, он тоже страдает от нехватки воды. Они неправильно распределены. Вот поэтому вот в контексте противостояния в Кашмире мы должны понимать, что водная проблема, она была и будет оставаться самым главным, потому что вот когда делилась Индия-Пакистан, кто помнит историю, помнит, что это очень сложная была история, там был заключен так называем, договор о водах Инда, а, то есть вот две реки, и по нему две реки Чинап и, и Джилам, они отходили Пакистану, это те реки, которые напитывали, напитывают эту территорию, но Пакистан, судя по всему, не умеет регулировать эту воду. Это я просто рассказал какие-то вот такие, может быть, зарисовки. Потому базовые, проблема, это. базовые. Потому что на самом деле проблема м, значили глубже. И вот это Территориальная проблема, она, это не проблема, кто кому какую территорию должен. Это проблема выживания миллионов людей, которые находятся вот на этой территории. Ну, и все эти удары с Индии по Пакистану по территории Кашмира, это напоминание того, что Индия помнит, знает и не, не будет жертвовать этой территории.
0: Тогда переходим ко второму вопросу. Да. Завтра, но... Да, а, по да, по, да, по да, московскому да. времени завтра утром должна состояться -таки встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и э, Корейской Народно-Демократической Республики. Сегодня все новостные ленты полны материалами про то, как продвигался Ким Чен Ин в сторону этой встречи. Уже сообщили, что прилетел Трамп, значит, она должна состояться. И здесь тоже э, есть, на мой взгляд, не, несколько аспектов. — Во-первых, конечно же, выбор места — это Вьетнам. Mm -hmm. Во-вторых, можно ли ожидать завтра, ну, ночью сегодня каких-либо решительных шагов в ту или иную сторону? Или эта встреча будет использована, как и предыдущая, скорее для а, того, чтобы каждый политический лидер вынес много-много а, положительного пиара для себя, а ВОЗ останется и ныне там? — Честно говоря, я бы вот именно последний
1: момент выделил как, может быть, основной, потому что есть несколько пунктов, вот еще до начала переговоров, которые обращают на себя внимание, и это, казалось бы, мелочи, но они из этих мелочей, строится картина. Во-первых, обратите внимание на абсолютную растерянность большинства СМИ, таких бы, ну, официальных, солидных, аналитических СМИ, которые не понимают... В какую сторону будет все это разворачиваться. Потому что если первая встреча была очевидна, два лидера жмут друг другу руки, и начинается какой-то процесс. Сейчас главный вопрос, который, я смотрю, и американские СМИ сейчас пишут, они говорят, стоп, стоп давайте разберемся. Вот если Ким Чан Ин до сих пор содержит военные базы, заводы по производству оружейного плутония, как наш президент Трамп может с ним встречаться. Ведь основное требование было то, что встречаться нельзя. Либо Трамп вводил американскую нацию в заблуждение, что на самом деле все уничтожено, что Ким пошел на все, все договоренности, либо если там до сих пор это существует, или хотя бы в половину, в четверть существует значит сейчас трамп вводит нас в заблуждение когда в своем твиттере буквально сегодня утром по там, центрально американскому времени постят такой твит что вы знаете что встреча будет проходить в самой там, дружной или самой приятной uh -huh. атмосфере слово приятность даже сложно favorable да, по английски так вот то что приятно оно кругом звучит в этих твитах трампа опять таки вопрос так в общем кем то сделал или не сделал это второй, вот первое, то, что обращать внимание, растерянность и непонимание, кто кого обманул. Второй момент очень важный, это правильно, абсолютно место встречи. Вот это место встречи, Вьетнам. Почему Вьетнам? На мой взгляд, есть, ну, формально это как бы
0: вот такая нейтральная страна. О, как это же не нейтральная для американцев? Это напоминание вечное. Мне кажется. Не совсем. Нет? Вот дело в том, что... Да, ну, конечно,
1: американцы помнят, и вьетнамцы помнят. Есть другая сторона вопроса. США является крупнейшим сегодня инвестором во Вьетнаме. И здесь соревнуются с Китаем. И если Китай очень активно работает в Северном Вьетнаме, так, опять-таки, исторически сложилось, в Южном Вьетнаме работают американские инвесторы, американские компании, и еще во времена Обамы США сняла запрет на поставки во Вьетнам целого ряда вооружений, которые были запрещены со с времен Вьетнамской войны. Потому что США, судя по всему, шаг за шагом пытаются сделать из Вьетнама одну из своих опорных точек на этой территории. Несмотря на коммунистическую идеологию? Абсолютно. Потому что США, конечно, в этом плане учатся быть гибкими. И США проявляют гигантскую гибкость. И мы видим удивительную дипломатическую
0: работу американцев во Вьетнаме. — А как же вот эти вот социализм, которого так боится Трамп? А как же вот эти наезды на, там, на Латинскую Америку, что вот рассадник социализм, А здесь социализм не смущает.
1: — А я думаю, что есть вот такое, то, что называется, фигура речи. Социализм для и фигур речи. Если мы посмотрим на те реформы, которые проходит во Вьетнаме, вот то, что называется Димой, то есть это ну, как бы политика Вьетнам... вьетнамская политика открытости, которая началась еще в 80-е годы, даже раньше, которая чуть-чуть копировала Китай, чуть шло по, своему... по своей линии. По сути, эта политика открыла Вьетнам для иностранных инвестиций. Вьетнам сегодня одна из самых открытых стран. Вьетнам – страна с одним из самых лучших инвестиционных климатов. Во Вьетнаме сделано очень просто. Весь Вьетнам разделен на зоны. Зоны особо благоприятные, где вам надо платить налоги. Есть там неблагоприятные, а есть критические неблагоприятные зоны. Там, где, там район Меконга, где просто джунгли и, и ужас. Но если вы хотите вдруг там создать свое производство, добро пожаловать у вас на то ли на 3, то ли на 5 лет у вас освобождение от налогов, очень низкий, вплоть до отсутствующего налог на заработную плату. Да, вам надо, правда, вообще работников найти, это большой вопрос. Ну, сложно, так, да. Да. Но тем не менее, если вот вы так, такой вот умный, и ведь там очень грамотно привлекает к себе, там еще не до конца гибкое законодательство, но тем не менее. Вьетнам к тебе привлек сегодня США, привлек к себе Китай, и довольно активно там сейчас работают японские и южнокорейские компании. И, наверное, я, ну, сложно, как всегда, говорить, но я думаю, что за Вьетнамом будущее, потому что Китай – это всегда отдельная история, а рост Вьетнама, он заметно опережает все остальные страны. И самое главное, те реформы, которые вводят Вьетнам, очевидно, что они все делаются по уму, то, что называется. Да, государство контролирует все основные предприятия, но Вьетнам недавно принимал там, форум АТС, это такая открытая страна. Встречаться... А где еще можно было встречаться? В Корее, я бы, ну, в Южной невозможно, да. да. Конечно, есть такие страны сложные и неоднозначные, как Бирма и ЛАОС, но там это совсем как бы непонятные страны. Вот Вьетнам это страна, которая устроила всех. Ну и Китай не устроил бы никого. И вот. Я думаю, что Вьетнам это, – это вообще это такой показатель того, что э, страны боятся, я имею в виду США и, э, и Северная Корея, боятся хотя бы чуть-чуть друг к другу на, на пятку наступить, чтобы не раздражать. Вот, вот это такое, такое там тонкое равновесие. Э, третий момент, который… То есть, второй это вот – это локация встречи. Третий момент действительно, о чем они будут договариваться. Во-первых, очевидно, что США сняли за последние несколько месяцев а полную денуклеаризацию. Формально он присутствует, он висит в воздухе, от него никто не отказался. Но требований прямо сделать сегодня нету. Mm. Да, это значит, что есть повод для переговоров, какая-то гибкость. Поэтому а у Кима есть еще кое-что в кармане, о чем мы. Чуть попозже поговорим.
0: Хорошо, поговорим об этом сразу после выпуска новостей. Восточная шкатулка продолжится. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, остается здесь в студии. Если у вас возникают комментарии или вопросы, то используйте WhatsApp и Viber для того, чтобы нам писать. 8-903-176-363 или смс-портал 5533 и слово «Вести» в на начале сообщения. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения mm. Научно-исследовательского университета Высшей Школы Экономики, автор и ведущий этой программы, здесь в студии. Мы говорим о переговорах, которые начнутся э, сегодня ночью по московскому времени, по ранним утрам mm. в, э, во Вьетнаме между лидерами США и КНДР. Вы сказали, что у Кима есть в кармане нечто. Так, вот я только mm. хотел бы уточнить, с вашей точки зрения, есть в кармане или есть в рукаве? А, я думаю, что у него... Э -э -э... И в
1: карманах, и в рукавах, и даже в его широких штанинах в ну, То есть пилы, из, да. из
0: рукава какая-нибудь краплённая карта тоже да. может быть
1: использована? Да? Ну, почему мне так кажется? И почему сама по себе встреча странная? Я напомню, что первая встреча, которая была в Сингапуре, она завершилась тем, что и Трамп отставил себе в заслугу, что удалось приостановить ядерное испытание. Это все здорово. Что должно быть следующим шагом? Вот, собственно, казалось, денуклеаризация. В ноябре 2018 года США проводят большое обследование, официально оно опубликовано, которое говорит, что, как там сказано, по всем позициям Северная Корея продолжает свои разработки. Я и США утверждают, что существует более 20 необъявленных, нет, кстати, задекларированных баз пускаблистических ракет. И более того, сейчас, почему Северная Корея даже приостанавливает, потому что на определенном уровне она отработала вот эту программу, то есть сама вся технология запуска ракеты. Сейчас стало понятно, что нужна ракета нового типа. И, США, и Корея, я сейчас говорю американскую версию, абсолютно не говорю, что она правильная. Корея сейчас работает над тем, чтобы создать новую... Долгоиграющие, то есть, ракету, баллистическую ракету, которая обладает очень малой уязвимостью, которая обладает, вначале, более высокой степенью попадания, точности. И Новые это... качества. Новые качества, да-да-да. И очень важно, как раз Корея говорит, что вы знаете, потому что нам мы не хотели бы, чтобы ракета случайно упала на Японию, у нас есть конкретный враг, это США. И в начале года, вот в декабре-январе, соответственно, 18 года МГТ, многие эксперты МГТ говорят, что да, есть оржины, плутони и фабрики, заводы работают. И вот самый главный вопрос. Если это так... Потому что, да, есть еще один очень важный момент, на который обратил внимание сначала Болтон, а потом Помпео обратил внимание, который, ну, их нельзя... Кстати, я напомню, что у Болтона была очень жесткая позиция по Корее, что вообще, вот пока они не разоружатся, пока на каждую точку, которую мы укажем, не приедут эксперты, МАГАТЭ или американские эксперты, и мы видим, что там ничего нет, вот до этого момента мы не должны вести никаких переговоров. И, конечно, санкции нельзя снимать. У Помпео более гибкая позиция, но Помпео более последователен. Вот прямо шаг за шагом он бьет по... Давайте эту проблему решим, эту проблему решим. И в этом плане, наверное, Помпео более эффективен, что ли. Но он обратил внимание на одну интересную вещь, что ни в одной своей речи, ни в одном документе Северная Корея не взяла на себя обязательства по полной денуклеаризации. И если это так, ну, я, честно скажу, я не смотрел все документы Северной Кореи, если это так, если это не лживая американская пропаганда, то о каких переговорах может тогда идти речь с Ким Чен Ын? Вот я полагаю, что как раз Ким сумел сделать так, что действительно, скорее всего, он не брал на себя никаких обязательств, он находится в центре внимания, Сейчас мы обсуждаем, какую сигарету закурил Ким Чен Ын во время остановки. Да, да, да. и какая
0: женщина ему держала пепель. Да,
1: вот с кем, кем еще обсуждали это все? Вот мы только что говорили про Индию, про Моуди. Вот про Моуди обсуждали или нет? Или, я скажу, это лидер не самой мелкой страны. Или, там не говоря уже, там, э, лидер Южной Кореи Монжуин, в какой цвет у него галстук. Ну, просто это, это не обсуждается. Ким Чен Ын находится в центре внимания. И он добился всего, чего хотел. Почему Трамп, казалось бы, идет на такую странную встречу? Причем Трамп всех одергивает, говорит, он, Трамп в Твиттере пишет, опять-таки, прошу прощения за странный источник информации, но мы знаем, что Трамп там он единственный... То, да.
0: И когда мы говорим да.
1: о Трампе... Вот он, например, Трамп вдруг внезапно говорит, что в Северной Корее нету ядерного оружия. То есть американская разведка говорит одно, Трамп говорит другое. И это все публикуется буквально то, что называется в параллельных столбцах американской прессы. Это говорит о том, что в США просто нету единого политического мнения, потому что, может быть, и неправильно иметь одно мнение на всех, но вот в данном случае, как но раз, в международных как... отношениях. Да, желательно. Кон да, конечно. Это же не внутренняя дискуссия о развитии экономики, это как раз международные отношения, где очень важно понять, если есть оружие, тогда... Это нарушение изначальной американской позиции. Если нет оружия, тогда сразу возникает вопрос, а почему санкции тогда сохраняются?
0: Вот э, э, почему... или, или они подпишут договор об ограничении, что называется, о ненападении, ну вот если так, хорошо, есть оружие, но оно никогда не будет направлено в сторону наших Гавайи а
1: Тогда это отказ от первоначальной американской да. позиции, сам главный отказ от позиции даже не только американской, это же американская была позиция для всех стран, для Южной Кореи, для Японии, сначала денуклеаризация, потом переговоры Окей, okay, то, что мы сейчас слушали, озвучивал Косачев, Это, мы конечно, более гибкая позиция, что параллель два трека, что шаг за шагом отказываемся от, от ядерного оружия, от испытаний, от средств доставки, от средств производства, и одновременно снимаются санкции. Но э, мы сейчас не понимаем, так Северная Корея донуклеизировалась или нет? Вот здесь сумели... Э, ситуация настолько сложная что Трамп сейчас не может сообщить, что, по сути дела, его политика не совсем удалась». Потому что, я напомню, что когда Трамп шел к, к президентству, тогда он заявлял, я вот посмотрел недавно его высказывания по Корее, по Китаю, в тот момент, когда он подходил к своему посту,
0: он говорил, что только я один могу решить эту проблему, ну, имеется в северокорейскую проблему. Да, но ведь тогда, сколько я помню, вообще нагнеталось предотвратить нападение, ядерную войну, там вот не, не просто так себе, а встать, построить стену на пути да. развития ядерного конфликта. И в этом смысле, если так ставится вопрос, то тогда Трамп решил эту проблему. Да, да ядерной войны между Северной Кореей и Соединенными Штатами Америки нет и не предполагается в ближайшем будущем. <свес> Только плюсы. Но если перейти вот уже действительно на конкретные вещи, от, от лозунгов, то тогда чего-то вот не задалось. А, вот я думаю, что да. А, в этом плане... Первичная угроза,
1: она разрешена. Но теперь так дальше, куда движемся. Ну и еще один момент, который на себя обращает внимание. Обратите внимание, что решение принимается между двумя странами. Северной Кореей и США. Вот Россия и Китай вместе предлагали вот эти два трека. Так, в общем, главный вопрос. А эти два трека существуют
0: или нет, кроме как в предложениях? И существует ли Россия и Китай как стороны хотя бы вот. закулисные? Вот это важного... Потому что еще сегодня же вот эта встреча министров иностранных дел Индии, Россия и Китай, да. и там, естественно, обсуждается и эта самая проблема, но э, обсуждается она, как бы это сказать, субъектами или, или сторонними наблюдателями? Я расскажу одну историю из древности, и вы помните, почему это важный момент.
1: Иногда мы, грубо говоря, отчет, заготовленный заранее, противоречит реальности. Эта история мне сегодня, как я сказал, рассказал мой добрый коллега китаист, изучая историю династии Сун 167-1968 года Джуджэни, такой народ, который uh -huh. потом стали манджурами, подошли к городу Кайфену. Это одна из, одна из многочисленных столиц Китая. Осадили и посадили, почему так, что там стрелы закрывали солнце, все как надо. И значит, чиновники уже написали императору донесение, что город сдан. А в это время, как назло, какой-то герой национальный собирает ополчение и отбивает этих джурдженей. А Отчет уже готов. Большой, почему город сдан, и джурдженей отбрасывают. И получается, диссонанс такой. Что же делать дальше? Через год Джуджини опять подходит к этому городу. Отчет-то готов. Еще старый. Значит, вот казалось бы, вот, вот полыть вещей надо встать, защитить город, потому что уже есть какой-то опыт. Но решили по-другому: решили героя выслать куда подальше, чтобы больше ополчания не собирал. Ее высылают, и отчет, какой то надо, идет что, Как и намечалось, город сдан. Как потом оказалось, опять-таки, по рассказом моего доброго коллеги Максим Сергеевича Целуйка, хороший известный китаист, оказалось, что по сути дела была там борьба между северными и южными чиновниками. Одни хотели, поскольку не ругались, сдаться Джуджене, вторые хотели остаться в верном двору, то есть там была местная своя разборка. Но вот парадокс в том, что на поверхности лежит какой-то факт, Джуджене подошли и взяли город, а за этим стоит глубочайшая драма бюрократии. Вот здесь мы должны понимать, что на э, корейско-американской проблеме, ну, в кавычках, наживаются сотни, десятки чиновников, людей, которые там созданы комиссией, которые отчитываются, которые... Кто-то говорит, что город уже сдаст, что, что северные корейцы уже разоружились, то другие говорят, нет, нет, мы Но как уже победили раз, американцев. Да. Вот когда мы увидим все документы, ну, может быть, через сто лет, может быть, наши потомки увидят их, тогда ну, больше станет ясно. Но главный вопрос в другом. Вопрос в том, что мы уже об этом говорили. Создан очень неприятный прецедент. Небольшая страна начинает быть в центре внимания не потому, что она что-то сделала, а именно потому, что она не сделала. Она не... Ну, давайте откровенно говорить, хотя Северная Корея нам, может быть, исторически ближе, чем США но она заставила мир себя бояться. Именно поэтому с ней начали говорить. А не потому, что она развила экономику, не потому, что создала какую-то уникальную систему техническую. Да, это прецедент, который для многих кажется очень и очень привлекательным. Вот, вот, вот. И это, когда главное, чем отчитывается Северная Корея перед миром, она отчитывается запуском, или, не запуском, угу. так уже быть, ракеты с потенциальной ядерной боеголовкой а не тем, что она прорвалась там, в новые вершины науки. Вот это, на мой взгляд, очень нехороший прецедент, потому что, да, можно заставить там, при помощи пистолета встать на колени любого гения, но это не значит, что пистолет для мировой истории важнее, чем то, что находится в голове этого гения. Это плохой прецедент, потому что не так должен развиваться мир. Вот это как раз может быть, когда мы сегодня будем еще, у нас есть время обсудить американо китайские переговоры. Я напомню, что там случилось, что Трамп так и быть да -да -да. да, отложил. А вот Северная Корея создала неприятный прецедент, и его еще
0: имеет смысл просто продумать,
1: что так поступать на самом деле нельзя.
0: Ну, а вдруг Трамп, наконец, завтра даст понять, что так поступать нельзя? Но это мы узнаем уже только, только завтра. Я, я для тех, кто сейчас настроен на волну Вести-ФМ, очень рекомендую не уходить с нее Или уж, по крайней мере, подключиться завтра в 9 часов по московскому времени. Потому что Алексей Маслов будет в утреннем эфире радиостанции Вести-ФМ. И как раз там уже... Какие-то хотя бы, может быть, итоги, может быть, или сведения с этих переговоров будут в руках, и можно будет ими оперировать. Ну, а сейчас действительно, поскольку немного времени у нас с вами остается, 7 минут, 6 даже минут, давайте вот к этому этапу китайских переговоров. Китайская делегация осталась, насколько я знаю. Да. В, в Америке, а Трамп милостиво отодвинул срок вот этого последнего дедлайна.
1: Ну, я напомню просто, кто, я понимаю, не все следят внимательно за переговорами США. А Китая, что, И, в принципе, да, богу. до 1 марта США должны были вести Повышенные тарифы, повысить до 25% тарифа на множество товаров, если Китай не пойдет на целый ряд уступок по отношению к США. И совокупно это должно, если бы так случилось, нанести ущерб на для США для, для Китая почти на 200 230 там, миллиардов долларов. Тем не менее, очевидно, что США готовы идти на дальнейшие переговоры, и также очевидно, что Китай готов быть гибким. Потому что, если мы посмотрим по цифрам, по крайней мере, начала 2018 года, поскольку более новых цифр нет, если взять весь экспорт Китая за 100%, то 27-28% всего, что экспортирует Китай, поставляется в США, а из США лишь 8% поставляется в Китай. Поэтому, конечно, Китай более зависит своим экспортом от США, чем США от Китая. Другой важный момент, и мы об этом говорили, США нашли болевую точку. а В Китае это, собственно говоря, вот эта торговая зависимость. И нашли, очень важно, не политологи, не экономисты, я... Ну так приблизительно представляю, какие там личности были в этом задействованы. Это группа аналитиков, китаистов, профессиональных, которые понимают, как Китай устроен, как он мыслит, которые поняли, что США, Китай настолько привязался к американскому рынку и вообще видит дальнейший свой рост в американском рынке, что если сейчас вот пережать этот канал, США, Китай задергается. Китай задергался. И посмотрите, что сейчас творится. Очевидно, что вот эти, эти трехмесячные переговоры выигрывает США, при этом выигрывают очень серьезно, потому что уже объявлены некоторые цифры, или, по крайней мере, те цифры, вокруг которых идет обсуждение. Вот, например, цифра, что США будут готовы поставлять в Китай товаров ежегодно на продуктов питания на 30 миллиардов долларов. Мы об этом говорили, это большая uh -huh. цифра. Сейчас уже говорится, что, вот я посмотрю по американской прессе, кто-то уже называет и 40 миллиардов долларов. Ну, в общем, это гигантская гигантская цифра. И поскольку меняется, значит Китай отступает. Китай отступает, отступает, да. и отступает. Потому что вероятно идут переговоры по разным категориям товаров, и э, там, как, как, как получается, мы знаем, что целый ряд американских производителей говорят: о, все, все начало сдвигаться. И мы хотим. И мы, и мы хотим. Да. И тамиские свои лоббистские структуры это очевидно. Поэтому многие-то пытаются прорваться. Для Китая это очень серьезный урок, и урок он. Преподнесён так, ну, в Китае вот сейчас открываются на следующей неделе две есть, сессии в СНП. То есть, ну, на, вот на Си Цзиньпину надо бы что-то сказать. К тому же Китай двигается в этом году, я напомню, это там 19-й год, это, Китай был создан формально 1 октября 1949 года, это годовщина, и вот на год годовщины создания вдруг окажется, что Китай прогнулся под США. Китай стремительнейшим образом перестраивает свою экономику. Китай, на мой взгляд, вот на всю жизнь он... Китай хорошо помнит. У Китай отлично развитая историческая память. Китай никогда не стремится ответить сразу, вот просто, как говорится, плевком отвечать на плевок. Например, вот эта реакция Китая на арест Мэн, Мэн Венжоу, я напомню, это была один из руководителей Хуавей, когда Китай арестовал в ответ канадцев, это нетипичная реакция. Это скорее вот так, ну, чтобы было видно, что Китай может что-то сделать. Китай сейчас перестраивает экономику и внешние связи. Потому что сейчас США будет настаивать на заключение долгосрочного торгового соглашения, которое, по сути дела, допускает американские товары на китайский рынок, причем автопром прежде всего, пищевая промышленность, для нас, например, пищевая, для России пищевая промышленность критично, это болезненно, да. да, это критично, скорее всего, это открытия для строительства американских компаний и предприятий новых областей в Китае, не только на юге Китая, где и так можно все делать, а, например, обнуление налогов и обнуление пошлин в Центральном Китае. Поэтому, конечно же, США, по сути дела, сейчас попытаются, ну, грубо говоря, оккупировать китайский рынок. И какой, на какое-то время, конечно, Китай... Будет вынужден. Китай, вынужден да. Очень неприятно будет это для многих стран, с которыми сейчас Китай уже подписал соглашение. С одной стороны, Перу, Чили, которые поставляет фрукты и овощи. По сути дела, я помню, что перуанские чилистские овощи по качеству... Это те же самые, как и овощи, которые выращиваются из, и в США, например, в Колорадо, в Нью-Мексико, ну, климатическая зона одна и та же и неексика например вот район Альбукерки, район города феникс очень много поставлял изначально исходно, так сказать, в китае именно вот овощи фрукты черешня и например все авокады которые были в китае это как раз именно оттуда <сёк> поставлялись поэтому китай звали индейскими авокадо а вот удар будет нанесен и по союзникам китая Вьетнам, который начал очень много
0: поставлять ну, да, это дело еще там развили наверняка какие-то плантации, посевы, потому что, все что даже все. обрадовались, а теперь, теперь придется сложновато. Очень
1: обиделась Аргентина, потому что аргентинцы э, начали поставлять э, очень много сои на, э, на китайский рынок. Так что я думаю, что мы опять-таки находимся в начале абсолютно большой новый, э, новых торговых соглашений торговой войны.
0: Которые мы рассмотрим в следующей программе. Спасибо, Алексею Маслову.